0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast, hoy les traemos una invitación y es a escuchar nuestro nuevo segmento llamado Voces de la Región, un segmento de Reinventando Podcast en el que vamos a estar hablando con algunas personas que saben acerca de todos nuestros temas de interés. Hoy tenemos la fortuna de entrevistar a Mari Carmen Sequera, ella es cofundadora de TEDIC, trabaja en el área de políticas públicas y dirige proyectos de derechos digitales en la organización. Es además investigadora en derechos Humanos y Tecnología. TEDIC es una organización que desarrolla tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales por una cultura libre del internet con toda esta experiencia que tiene Mari Carmen hoy vamos a hablar acerca de los retos de la democracia en un mundo digital y desigual por ello le preguntamos acerca de la declaración para el futuro del internet con motivo del Summit de la Democracia, las tecnologías digitales pueden promover la conectividad, la democracia, la paz, el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible y el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, es preciso reconocer que, de acuerdo con el Banco Mundial en el 2021, menos del 50% de la población de América Latina y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija. Con estos datos en mente y recordando todo lo que se transformó en un proceso online a causa de la pandemia, Mari Carmen, ¿cuál consideras que es el siguiente paso para fortalecer las ciudadanías digitales e incluir a aquellas personas que no tienen acceso al Internet? Bueno, en términos generales, el, el gran desafío de una América Latina
1: es entender ¿verdad? su rol ¿verdad? Y, y como Estado, también como órgano garante, de ser responsable de conectar a la gente a un acceso a la información. Y este acceso a la información obviamente está fijada por por varios estándares de derechos humanos, lo cual es una responsabilidad del Estado de que las, todas las personas tengan una calidad y una, un acceso deliberado, de obviamente, a esta tecnología. El desafío no es solamente conectar por parte de los Estados, porque sabemos que la capacidad de nuestros Estados de conectar también eh, todo, está muy precarizado en países como más periféricos como Paraguay o Bolivia, el país mediterráneo, lo cual nos hace muy difícil y muy costoso salir al mar, ¿verdad?, para conectarnos. Entonces, esto hace que obviamente países que están alrededor nuestro nos cobren peajes muy altos, ¿verdad?, para poder acceder a una tecnología. Entonces, no, el desafío no es solamente de un país, sino también una mirada regional, cómo queremos que nuestra población en América Latina se conecte. El otro gran desafío es la alfabetización digital, ¿no?, que tiene que ver y está enfocado no necesariamente solamente en el acceso, sino también en el desarrollo de habilidades en un dispositivo mucho más grande que un celular, sino también enfrente a una computadora. Porque acá en estas dos formas de comunicarnos o acceder a Internet son muy diferentes. En ese sentido también, por ejemplo, yo voy a entrar, qué sé yo, eh, digo, como una persona joven que, que quiero, estoy buscando trabajo quizás teniendo un dispositivo como una computadora, me va a dar más facilidades de programar, de diseñar. Y ahí esto implica, tiene que ver con la capacidad de pago de la persona, ¿verdad? Que, tiene, que solamente accede a una aplicación gratuita bajo un contrato, o incluso, ¿verdad? No tiene la capacidad de conectarse con, un computa con una computadora, entonces eso hace bajar la calidad de las habilidades de las personas, ¿no? Cuando una población se conecta muy tarde a Internet, eh, no solamente... Tiene un gap importante de, de, de ofrecer capacidades o también de intercambiar o desarrollar o construir soluciones tecnológicas en sus localidades, sino también nos encontramos con otro tipo de cosas que se trasladan. A Internet, por ejemplo, la violencia digital de género, ¿no? Entonces, los, cuando uno se conecta y dice, bueno, vamos a conectarle a, a, a nuestra población, yo no tengo como Estado todos los mecanismos de prevención porque mi, mis políticas están muy fijadas a nivel eh, tradicional y excluyo o minimizo lo que puede pasar en Internet. Entonces, me quedo más por esos desafíos, alfabetización digital, ciberseguridad, los planes, eh, los planes de prevención de violencia digital. También prevenciones de salud mental con desinformación y el impacto que esto también genera eh, de forma masiva.
0: En la misma línea de la conectividad y cómo los gobiernos tuvieron que hacerse de medios digitales y análogos para poder informar a la ciudadanía, ¿cómo definirías tú este fenómeno de la desinformación, que ya lo mencionaste un poco, y cuál es su relación con la democracia? ¿Tú crees que la desinformación ahora tiene más fuerza que ¿Antes o siempre ha sido igual, solo que ahora es notoria? ¿Cuál es tu lectura al respecto pues que has trabajado durante 10 años en este mundo?
1: Bueno, con relación a, a, tu, a tu preocupación, ¿verdad? Tiene que ver con que sí, la desinformación eh, es deliberadamente usada contra, eh, como estrategia de poder, ¿verdad? Entonces, eh, la función no es solamente desinformar, sino también es manipular a la población. Eh, y, y por sobre todo ir en contra de otras direcciones como para generar situaciones de incertidumbre, ¿verdad? Tiene que ver con eh, la desconfianza de las instituciones del Estado, ¿verdad? Desmontar esa, des esa confianza, también generar cuestion cuestionamientos de realidades y tiene que ver con esos problemas de sesgos de confirmación que se encuentran mucho más en en explícita, ¿verdad? En nuestros contextos, porque no es una población muy eh, alfabetizada, tiene limitaciones también de construir un pensamiento crítico y para evaluar si esa... Eh, si esa historia o esa narrativa me convence a mí. No significa que, que sea verdad o falsa, sino que en realidad tiene que ver con que yo cómo construyo mi verdad. Y eso tiene que ver con serios problemas, ¿verdad?, de nuestra población y grandes desafíos, inclusive mucho más antes que Internet, tiene que ver con alimentaciones en una etapa de niñez, ¿verdad?, para que yo pueda desarrollar y de resolver problemas, eh, también una educación, ¿verdad? Esos son los grandes desafíos a de, de nivel primario y secundario, ¿verdad?, que hace que yo pueda entrar a una sociedad para poder después definir a qué... ¿A quién voy a votar? Si bien hay un gran desafío de temas de desinformación y hay una proliferación, obviamente, de forma masiva a una escala mucho más grande que antes, por eso no significa que nunca hubo, sino ahora es mucho más fácil de diseminar este tipo de información y, obviamente, los algoritmos de estas plataformas hegemónicas, porque una cosa es que yo haga una desinformación en mi página web y, obviamente, no va a tener un impacto a la democracia, pero sí las plataformas hegemónicas donde se encuentra la mayor cantidad de la población ahí y ahí se genera, obviamente, de alguna manera ciertas conversaciones que pueden ser muy conflictivas o problemáticas. Pero aún así, no, no hay todavía una correlación real en el día de la votación. La gente va a votar y elige finalmente. Entonces, todavía no hay una correlación de decir que esa gente desinformada y manipulada se fue. Es como también subestimar un poco a la población cívica que se va a votar y que piensan de que simplemente porque estuvo bombardeada durante unos 10 meses de propaganda electoral o desinformación... De, y encima, como decía, está, eh, está inducido también por estos algoritmos que como quieren más clic, de alguna manera esos propios algoritmos hacen de que se viralice mucho más rápido una información más, eh, más controversial quizás o cuestionable de alguna manera. ¿no? Y por otro lado también el rol de, de los periodistas que, que de alguna manera si, eh, de, se describen estos hechos, pero en realidad no hay un análisis narrativo de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, como que eh, simplemente eh, nos encontramos con esa situación como mucho más compleja y no subestimemos que, o sea, digo, la desinformación tiene un impacto a la democracia, sí puede tener, nos ha demostrado de alguna manera, pero son guiños, hasta ahora no hay una correlación en el día de, de las elecciones, ¿verdad? Pero que sí me parece muy importante abordar. Por otro lado, quizás no necesariamente abordando solamente elecciones, porque yo creo que la desinformación sí hay que abordarlo de manera como específica en cada uno de los grupos y cómo y por qué. Entonces, sí afecta de alguna manera la, la democracia, la desinformación, pero es mucho más compleja, justamente por los problemas de infraestructura, de internet, por problemas de acceso. También somos países muy conservadores, entonces entendemos también de que no necesariamente sea una política de decir, vamos a trabajar la desinformación sobre derechos sexuales y pero yo creo que el desafío con, como Estado y como practicidad es buscar en cada caso cómo empezar a mitigar ese, los temas de desinformación. Eh, y, y digo, por ejemplo, desinformación electoral, el rol importante de nuestros tribunales superiores de justicia electoral es verdad eh, trabajar, buscar a mayor transparencia en términos de intermediación, en el caso de las plataformas, propaganda electoral, ¿verdad? Eh, como la moderación de contenido también en estos espacios, verdad, como, como para poder generar y ayudar y fortalecer nuestras democracias ahora ya en un mundo mucho más virtual. En un futuro,
0: ¿tú cómo crees que va a ser la digitalización si es que llega a ser una digitalización completa de la política? ¿Crees que, por ejemplo, Facebook y todo ese tema del metaverso, la realidad virtual va a ser un espacio regulado y de pronto más cercano a esa ciudadanía que puede tener acceso ¿O crees que por el contrario vamos a irnos a otro lado de comenzar a migrar a cosas o prácticas un poquito más análogas? ¿Cómo crees tú, no sé, en 10 años, qué va a ser ese futuro?
1: Me encanta pensar futuros, ¿no? Yo, yo creo que serían dos, ¿verdad? Una, si seguimos el mismo camino que estamos ahora teniendo con relación a regulación de intermediarios, no sé si va a cambiar mucho la realidad, ¿verdad? Como son modelos de negocios eh, donde la extracción de datos, la vigilancia masiva, ¿verdad? Son elementos importantes como para tener a una, a una población conectada a lo que dé lugar para que yo pueda seguir vendiéndote productos. Entonces, ese tipo de modelos es bastante destructivo como sociedad y yo no sé si las plataformas hegemónicas quieren cambiar su modelo de negocio, ¿no? Eh, si bien hay pequeñas intenciones de mejorar ¿verdad? sus futuros con herramientas futuras como, por ejemplo, el caso de Meta, con Metaverso, eh, o, por ejemplo, la implementación de inteligencia artificial, sigue teniendo muchos problemas de sesgo, ¿verdad? De, de sesgo que hacen que, a diferencia de cuando hablamos de robots, o sea, no cuando nos imaginamos inteligencia eh, artificial, pensamos robots, asesinos, en realidad la sutileza de este tipo de tecnología no es como ese robot que nos imaginamos, sino es mucho más pequeña a la vista de todas las personas y que corroe verdad bajo sus sesgos de implementación de códigos de inteligencia artificial y que por, obviamente es creada por los humanos entonces hay muchos errores y afecta al acceso a muchísima gente inclusive a accesos al, a, al um, a lo que el Estado te puede ofrecer. Por ejemplo, cuando yo quiero acceder a la justicia, a veces no me va a responder de la misma manera que a otras personas, eso va a poder tener, o sea, eso se genera obviamente por esos sesgos que hoy la tecnología ya lo está implementando con inteligencia artificial en los poderes judiciales, por ejemplo. Entonces esa sutileza hace problemas gravísimas, invisibles, al, al ojo humano, pero que son mucho más graves porque obviamente tienen que ver con problemas de acceso no solamente a los servicios, sino también que el Estado te reconozca como una persona con derechos. Eso es problemático. Pero pensando en un futuro más eh, utópico, verdad me imagino que deberíamos pensar tecnologías con gobernanzas eh, más flexibles, donde nosotras tengamos también la misma relación de poder, o quizás mucho más que ahora, ¿verdad? Para poder definir cómo queremos habitar este espacio. Obviamente como mujer feminista siempre decimos que queremos que la tecnología sea feminista. Eso significa de que trabajemos no solamente en los espacios de gobernanza, sino en la construcción de una tecnología con menos sesgo o con más sesgos, ¿verdad? O para poder incluir a todas, a todas las miradas y a todas las minorías que necesitamos que estén para que esa tecnología o esa solución o esa intermediación de la tecnología ofrezca mejores soluciones a la vida de una persona en su localidad o en la regionalidad, ¿verdad? Eh, no creo que las tecnologías globales o hegemónicas sean las soluciones únicas, ¿verdad? Porque para nuestras realidades son muy distintas en contexto, en, en la vida, en el acceso. Entonces creo que sí, la, el desarrollo de tecnología debe ser lo, mucho más local o pensado en lo local. Eh, y, y me imagino, sí, una realidad virtual, me imagino con todos los juguetes que hoy nos están ofreciendo, pero de una manera mucho más distinta, ¿verdad? De enfoque político, porque lo que sí es muy importante entender es que... El problema no es desarrollar más tecnología que, que cuiden la privacidad, que cifren y nos ayuden, sino la protección de los derechos fundamentales como los derechos humanos se protege a través de la política, nunca a través de la tecnología. La tecnología es un complemento que va a ayudar a proteger eso. Entonces creo que la mirada más importante nuestra como ciudadanía en general, como persona, es estar muy conscientes que esa tecnología debe estar nos debe ofrecer un espacio seguro para todos, pero también debe haber una regulación o un Estado que te garantice que ese espacio es seguro para todos. Y eso obviamente se hace a través de nuestros espacios políticos y la confianza en la democracia.
0: Gracias por escuchar este episodio de nuestro nuevo segmento Voces de la Región, un segmento de Reinventando Podcast. Si te gustó, no olvides compartirlo y seguirlo en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Red Raya al Piso Innovación y en Instagram y en Facebook como Red Innovación. Además, tenemos una página web www.redinnovacion.org. Recuerda que estamos en SoundCloud, Spotify y Apple Podcast. Un saludo.